1: en Voz Alta, edición especial presenta Parla de Libros un programa de la Dirección de Publicaciones e Impresos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, para hablar de libros, de escritores y mucho más. Los dejamos con sus anfitriones, Eric Lemus y Mario Noel Rodríguez.
2: Venida al Mundo en 1979 es, a mi criterio, una de las representantes de la generación setentera. Algunos la ubicábamos como capitalina, aunque en realidad nació en Santa Elena, en un ¿De quién hablamos este día? Eh,
3: ¿De qué autora concretamente, María Noel? De una brillante escritora, eh, su nombre es Roxana Méndez, que nace en el año 79, como tú muy bien lo decís. Eh, pues la familia tuvo que venirse a San Salvador por por el estudio ¿verdad? De, de, de Roxana pero justamente nace en Santa Elena eh, Usulután, sobrina del futbolista Sergio Méndez y de Mauricio Méndez hermano de, de su mamá entonces es un tema interesante con Roxana porque hablamos de, de gran literatura como ella escribe y lee pero así también de, de sus tíos futbolistas ¿verdad?
2: hoy tuvimos, por así decir, tomara bien ya hablar de esta joven generación que ronda ya las cuatro décadas de existencia, pero también al menos un par, un par de décadas más en producción literaria. Eh, son personas que recogen otra voz, tienen esta particularidad de que nacen en una década sumamente compleja para la historia de El Salvador, coexisten con el desarrollo de la guerra civil, atestiguan las transformaciones eh, trágicas de una capital asolada por la guerra civil asolada por paros al transporte eh, víctima de siniestros como los terremotos de los años 80 eso en suma ¿se traduce o no en la obra de Roxana?
3: Sí, no, fíjate yo eh, soy lector eh, paciente de, de la obra de Roxana acordate ella eh, en la ofensiva guerrillera del 89 apenas tenía 10 años y Roxanita pues ya, ya vio los estertores de de esa ofensiva, ¿verdad? A Roxana se le ubica en la generación de los 90. Ella, ya después de los 17, 18 años, comienza a publicar sus textos y, pues, los historiadores literarios la ubican en esa generación que empezó a, a decir cosas, a decir cosas que no las decíamos nosotros en los años 70, que era un poco más realista la, la literatura, ¿verdad? Estos son unos jóvenes interesantísimos, la generación a la que ella pertenece, porque una de las cosas que yo destaco en esta generación, que más adelante vamos a mencionar el, el grupo al que ella pertenece, fueron este, la disciplina, la constancia y el oficio. Es decir, son jóvenes que tomaron muy en serio la literatura, no simplemente escritores de fin de semana. ¿verdad? Entonces Roxana, digamos, este, es escritora de los llamados escritores de los noventas. Si bien nace en los setenta, tú
2: bien precisas, que pertenece a, a los noventeros podríamos hablar ya de jóvenes eh, con una voz dentro de lo que la transición social política significa crecer en los años en los años 90 ella en una conversación previa recuerdo que decía que leer era fundamental para, para escribir o sea la primera recomendación que ella daba era rodearse de buenos libros. Y leer significa como una primera fase para descubrir cómo se hace la literatura.
3: Es interesante saber, Eric, eh, uh -huh. que ella, pues, estudia idioma inglés en la universidad y luego su posgrado ya en literatura y, y el doctorado. Tradu en traducción también. En, traduc o sea, es una. Es una Perdona que te interrumpa, uh -huh. pero sí, sí es
2: importante eso, o sea, no solamente el dominio del lenguaje nativo, sino también el, el dominio de la, de la lengua académicamente dominante, que es el inglés. O sea, no solo lo estudia, sino que también obtiene esa especialización de traducción, que es, es mucho más complejo que hablar
3: el idioma. Don. Traduce el libro J.M. Barry y los niños perdidos, escrito por el famoso autor de Peter Pan. Y, y lleva de, al, al, simultáneamente la, la, la poesía, ¿verdad? Yo le decía que como estudiando inglés podía ella leer libros eh, literarios, ¿verdad? Y ella me dice, no, mi, mi gran pasión es la literatura. <risa> es decir, estudio inglés para, para, para vivir, ¿verdad? Pero la literatura me hace vivir. Por eso es que ella pues es una escritora que depura su forma. Muy, su, la poesía de ella es muy
2: depurada. Vamos a seguir conversando sobre la autora de este día tras
0: una breve pausa. Para ti, amante de las letras, la Dirección de Publicaciones e Impresos ha preparado un espacio acogedor y con literatura nacional e internacional de calidad a muy buenos precios. Hablamos de la librería, que espera por ti de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ...en la plaza central del Museo Nacional de Antropología... ...Dr. David J. Guzmán Muna... ...ubicado en la Avenida Revolución... ...frente a CITCO... ...¡Te esperamos! En
2: 1998... ...ella obtiene el Premio Nacional de Poesía... ...en un certamen organizado por la Fundación María Escalón de Núñez y Radio Clásica de El Salvador. ¿Se podría decir que es eh, uno de sus momentos iniciales como autora que incursiona en las letras, o no, Mario?
3: Pues sí, yo recuerdo ese premio eh, obtenido por Roxana. Era un premio convocado para mujeres, y bueno, ella lo mereció. Pero sin lugar a dudas, el premio que a ella le estimula son los tres premios consecutivos del, del maestro, de, que le da la entonces que con cultura, le da, como, entre, como el, gran maestre en literatura. De poesía, de poesía para adultos. No, no había incursionado ella en la literatura para niños, ¿verdad? Entonces he revisado esos tres libros y se nota pues eh, la depuración del lenguaje que, que ella tiene, ¿no?
2: Es fascinante ver cómo no solamente hay una exploración con el lenguaje, sino también hay un dominio del lenguaje. Será una particularidad de aquellos autores que tienen ese plus de traducir y también traducir implica obviamente entrar a la psiquis del texto original o sea, no sé, a veces yo me pregunto eso, o sea porque sí hay que reconocer que Roxana en el dominio del lenguaje es una de sus piezas claves, o sea, es una obra prolífica la que hay de ella y pues obviamente como siempre, eh, muy poco conocida en el país, a pesar de los esfuerzos que hace la, la dirección de publicaciones e impresos, donde hay obra de ella, una ya agotada, en hay pocos ejemplares, eh, por lo tanto ya se puede prever, y este último trabajo en el que ella gana Juegos Florales hace un par de años, que es... El libro secreto. El, el libro secreto, que es, un, es
3: una pieza para público infantil. Eso te iba a comentar, fíjate que la misma Roxana lo dice en una entrevista, que el, en el caso de ella el buen lector hizo al escritor es decir, tiene una base, tiene una formación Roxana, ¿me entendés? O sea que no, no es simplemente es una mujer inspirada, ¿verdad? O las mujeres tienen que escribir, sino que ella tiene una formación de buena lectora, a tal grado que ella puede oscilar entre la poesía para adultos la poesía infantil y últimamente incursionando en la novela, o sea, un salto de, de calidad, ¿verdad? Un salto a retos. Claro. No, y ella nunca, digamos, dice literatura feminista o femenina, sino que literatura escrita por Roxana Méndez, ¿verdad? O sea, Tocando ese tema de los 70, 80, ¿verdad? El, ...el feminismo que las mujeres sí, tenían claro, que liberar... Claro. ataduras y todo eso... ...Roxana no, no pierde el tiempo... ...digamos, tocando ese tema...
2: ...es interesante porque... ...lo hace desde otra perspectiva... ...sin la marca... ...quizá... ...impostada en otras voces... ...y en este caso pues... ...obviamente lo que yo... ...valoro es... ...la búsqueda por preservar la calidad... ...justamente de esa calidad... ...vamos a escuchar algo que es nuestra micro sección El verso del día y volvemos tras esa siguiente pausa
1: El libro secreto Sobre la cama una noche encontré un libro muy viejo Sus páginas amarillas me hicieron viajar muy lejos Conocí un castillo blanco y un continente de hielo y lobos que de mi mano comían como conejos también conocí una reina de 100 años en su pelo se escondía una colonia de amigables zorros ciegos un pirata sin un pie me contó de un mar de fuego y una niña me hizo esquiar sobre montañas de heno como esa todas las noches abro mi libro y lo leo y siempre hay algo distinto que me hace soñar, y sueño. Lo más extraño es que nadie dijo darme aquel obsequio, ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuela, ni mi abuela. Llegó como llega el mar, a la playa, o como el viento, y se ha quedado conmigo como un amigo secreto.
3: El poema que ustedes acaban de escuchar en voz de su autora pertenece al libro, el libro secreto y que obtuvo el, el premio en los juegos florales. Debo decir que se siente la disciplina, el oficio de la escritora. Como decía en la sesión anterior, Roxana fácilmente eh, pasa de, de la poesía para adultos a la poesía infantil. Es interesante, lo discutíamos con varias amigas que escriben literatura infantil, que un componente fuerte en las escritoras que son en su mayoría en El Salvador autores de literatura infantil es, es la maternidad la, un elemento importantísimo verdad el contacto con, con el bebé la maternidad Claudia Lars sus mejores poesías para niños es cuando nace Roy Bears. Que se convierte en su príncipe. En su príncipe, ¿verdad? Maure Echeverría, pues cuando nace Unice y luego eh, Laura, su nieta, ¿verdad? Entonces, pero eh, en el caso de, de Roxana, este, no ha tenido la dicha de, de ser mamá a, aún y, y se nota que ella maneja, se nota eh, la escritora eh, con oficio, ¿verdad? Que pasa de un tema con facilidad de un tema al otro. Yo creo que eso nos lleva a una afirmación que en
2: su momento ella compartió, y era que aprender a leer con atención es importante para aprender a escribir, o sea, ella decía que leer era la primera forma de descubrir cómo se hacía literatura, y luego la, senta, la segunda era sentarse a escribir y hacerlo constantemente, de tal manera que practiquen, y practiquen, y practiquen, y después de terminar ese texto, corrijan y vuelvan a corregir. O sea, ahí, eh, en esa entrevista que le hacen allá hace unos años, digamos, Roxana Méndez nos ofrece las claves del autor que tiene oficio eh, y que tiene claro sobre lo que significa escribir. O sea, no es un autor de fin de semana, como bien lo definías tú, sino que es alguien que tiene Obviamente una disciplina y esa disciplina les permitirá, tras la investigación y la lectura de otros temas, poder descubrir a partir de sus voz, versos, relatos, en ámbitos que quizás en su vida cotidiana sean conocidos. Pero yo creo que de eso se trata la producción literaria. Pues, pues,
3: pues yo creo que ella, como más adelante escucharán, pertenece a un, un grupo literario, sin ser taller literario, que eran como muy autocríticos con ellos mismos.
2: Quisiera que nos contaras sobre ese punto, porque esa es la particularidad. No fueron un taller literario. ¿De quiénes estamos hablando y qué hacían?
3: Estamos hablando de un grupo de jóvenes que comían libros. Eran unos monstruos come libros estos cuatro chicos. Y estoy hablando de Mauricio Cuartade, de Jorge Galán, de Carlos Serpas y de Roxana Méndez. Entonces... Al hablar, digamos, aparte con, con Jorge sobre Roxana, pues me decía de que ella de, del grupo, una lectora consumada, ¿verdad? Es lo que quisiéramos ser todos, tener como el tiempo y la disciplina de, de, de la lectura. La lectura como, como disciplina, no una lectura por, por estar esperando al dentista, sino que una lectura con disciplina. Entonces, es importante cuando el grupo... Los amigos eh, escriben, son escritores El respeto por la obra del otro, ¿verdad? No destrozar por destrozar Como solía hacerse aquí en los años 60, 70 Destrozar al otro Sino que es decir, mira, aquí andas bien, aquí andas mal Léete esto Y, y así pues ellos han logrado salir adelante Cuatro escritores de, de, de este grupo literario digamos A los cuales yo les tengo mucha admiración
2: tras esta revelación que nos ha compartido Mario Noel... ...vamos a la siguiente pausa... ...que es eh, justamente para hablar sobre... ...esas particularidades de la literatura... ...y de sus protagonistas.
0: De aquel grupo de niños... ...que creció en la zona suroriente de San Salvador... Que vivieron el encantamiento del Cerro de San Jacinto, pero también lo terrible de la ofensiva de 1989. Todos lectores obsesivos de poesía, novelas y todo lo que cayera en sus manos. Jamás pensaron que los cuatro amigos resultarían escritores. Ellos son Jorge Galán, Mauricio Cortade, Carlos Serpas y Roxana Méndez. Todos con una carrera trazada. Roxana sobresale pues cultiva la poesía infantil, poesía para adultos y últimamente escribe novela. Sus libros ya cruzaron el océano.
2: ...a imaginar a una niña que luego, 12 años, 14 años después, se encuentra con la hoja en blanco y empieza ahí a eh, dejar, dejar un registro gráfico de lo que, de lo que pulula en su, en su cabeza. Roxana Méndez, que nació en Santa Elena, allá en el año 79, es autora de diversos títulos. No sé si ustedes como radioescuchas lo han, los han oído, o sea, El cielo en la ventana, publicado por Ediciones Valparaíso esta editorial española Clara y Clarisa publicado por Alfaguara Infantil Nemocine que lo habíamos mencionado que es una pieza que está en, la, eh, en el catálogo de la dirección de publicación Letras e Jóvenes Letras Jóvenes de DPI exacto entonces lo que es interesante es que alguien con este talante se mueve por una franja interesante de tiempo estamos hablando de esa gira en la que tú tuviste oportunidad de ir con ella hace tres años a distintos espacios disímiles. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sucede ahí, Mario?
3: Pues, eh, conociendo la obra, acordémonos de que se seleccionaban a los autores por, por trayectoria, ¿verdad? Algunos autores que tuvieran trayectoria y a, habiendo sido publicados, que llevaran sus libros a compartirlos con los, con los jóvenes. Bueno, dos lecturas, ¿verdad? Porque a veces nos, nos enfrentábamos a, a bachilleres o a público adulto en Casas de la Cultura y Roxana tenía que leer los libros para adultos, ¿verdad? Pero en su mayoría, las visitas eh, realizadas hace tres años fueron a, a bibliotecas públicas con chicos de seis a nueve años, Casa de la Cultura y CDI, que son los Centros de Desarrollo Infantil de la Municipalidad de San Salvador, ¿verdad? Entonces, pues yo solamente le daba pie para que ella compartiera sus experiencias, como comenzó a leer, pero lo más interesante era... Ver la atención de los chicos cuando ella les compartía su libro secreto Que es también de nuestro catálogo de juegos florales, ¿verdad? Sí, de ganadores de juegos florales en la colección que denominamos así Claro, entonces yo digamos la apoyaba a ella haciendo como actividades como de rondas Para que vieran que detrás de un escritor hay un ser humano No, no, no es solamente el libro, ¿verdad? o bajado del, 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 del maná, ¿verdad? sino que es una persona de carne y hueso que tiene la disciplina de poder escribir. Lo fascinante de todo es que los chicos siempre se quedaban con un libro secreto para la biblioteca de los CDI o bibliotecas públicas. verdad. Entonces la firma de autógrafos venía a continuación. Y eso es alimento para ella. Eso es alimento, el hecho de que los chicos respondan se aprendan sus textos entonces pasar de la de la intimidad de su escritorio a compartir sus textos ahí hay mucha magia
2: si hiciésemos un vistazo a su eh, línea poética, cómo la definirías desde, desde ese aspecto de la lírica o sea, ella eh, incursiona como poeta y ha mantenido esa voz cómo la definirías tú Justamente al tomar en cuenta todos estos procesos evolutivos que ha tenido como, como individuo y también como, como escritora.
3: Para mí es una línea intimista, fíjate. Ella no se complica la vida de decir su historia, la historia del Salvador, sino que es una, es una literatura que habla con ella misma. Yo pienso que los poemas de Roxana bien se le pueden susurrar a otra persona y no pasa nada. O sea, él, él, no pierde, no pierde hermosura, ¿verdad? Entonces, es una línea intimista que si vemos la obra de los demás miembros de este grupo, todos son una poesía intimista. Entonces, ahí está la grandeza de la poesía, de que ella anda buscando su personalidad, pero ella anda en búsqueda de su personalidad literaria, que la va a diferenciar del resto de su grupo literario y de las generaciones de los 90, ¿verdad? Es un caso singular la obra poética de, de Roxana porque muchos andan queriendo atestiguar la época testimoniar la época pero ella está concentrada en decir su verdad y nada más que su verdad y cuando vos vas a la literatura para niños encontrás la narración de un mundo fascinante creado por Roxana
2: sus trabajos han sido incluidos en antologías poéticas como el canon abierto última poesía en español esto fue también editado por Visor en el año 2015, Humanismo Solidario, Poesía y Compromiso en la Sociedad Contemporánea. Y la pieza que todavía está a la venta en la Dirección de Publicaciones e Impresos, Poesía ante la Incertidumbre, Nuevos Poetas en Español. Nuestros libros usted no pierda de vista que los tiene al acceso, a la mano, a muy bajo costo en la sala de ventas en el Museo Nacional de Antropología, conocido como MUNA, enfrente del CIFCO, y también en nuestras instalaciones, ubicadas en la 17 Avenida Sur, enfrente de la Iglesia Perpetuo Socorro, esta iglesia fascinante que tiene casi un minarete por, por campanario. Llegamos al final de este momento fascinante, donde hemos tenido la oportunidad de explorar a estas voces jóvenes, donde Roxana Méndez es una de sus representantes más, más insignes.
3: Bueno, desearle larga vida literaria a Roxana y al grupo al que pertenece ella. Cada vez que leo a Roxana siento la frescura de, de una voz original. Y esa es la clave, buscar la personalidad literaria, la que te diferencia de los demás. Fuimos Mario Noel Rodríguez y
2: un servidor eric Lombardo Lemus los invitamos a que no pierdan la sintonía y sigan pendientes de la próxima emisión de... ¡Parla de Libros!
1: Este fue En Voz Alta, edición especial Parla de Libros. Parla de Libros. Un programa de la Dirección de Publicaciones e Impresos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia para hablar de libros, de escritores y mucho más.
0: Desde San Salvador, República del Salvador, clásica. 103.3 Radio Clásica del Salvador presentó el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura.